0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute im Podcast einen mega spannenden Gast und zwar die Kati von Insta Foodprint Design. Ich habe Kati irgendwie durch Zufall auf Instagram gefunden. Eigentlich durch ihre hammergeilen Stories, die sie immer von Fuerteventura aus macht. Und dann dachte ich mir, okay, krasse Businessfrau. Ich frage sie mal, ob sie Lust hat ähm, auf ein gemeinsames Podcast-Interview. Kathi hat Ja gesagt und heute ist sie in meinem Podcast zu Gast. Und wir sprechen so ein bisschen, äh, wie sie sich selbstständig gemacht hat. Sie war nämlich eigentlich ja, Bankerin und wohnt jetzt auf Fuerteventura. Und Kat jetzt möchte ich gar nicht zu viel über dich erzählen. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal lieben Dank, der Caro, für die Einladung heute hier in deinem Podcast. Ich bin Kathi, ich bin 30, wohne hier, du hast es schon so schön gesagt, auf der Sonneninsel Fuerteventura in Spanien. Komme aber ursprünglich aus Hamburg und bin hier, ich habe wohl mal nachgeguckt, extra fürs Interview <lacht> vor zweieinhalb Jahren, fast drei jetzt, ausgewandert hier ähm, auf die Insel und mich letztes Jahr dann auch letztendlich selbstständig gemacht. Und ich glaube, darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen.
0: Genau, weil ich finde ja bei dir, ich hatte, ich weiß nicht, das hattest du, glaube ich, auf Instagram mal erzählt, du warst ja eigentlich Bankerin. Und wenn man dich jetzt auf Instagram so sieht, dann wohnst du ja in so einer geilen, in so einem geilen Haus, wirklich direkt am Strand. Das ist immer so voll sonnig bei dir. Ich werde auch immer total neidisch, wenn ich deine Stories anschaue. Und ich dachte mir so, okay, krasse Transformationsstory, weil Bankerin ja jetzt erstmal so ein bisschen trocken klingt. Und ähm, ich ja weiß, dass in meiner Community ganz, ganz, ganz viele mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber sich vielleicht nicht trauen. Ähm, gerade wenn es ums Finanzielle geht, man hat einen gut bezahlten Job, soll man jetzt einfach aufgeben? Wann sollte man in die Selbstständigkeit starten? Und da finde ich deine Story mega spannend, weil du ja genau das gemacht hast. Wollen wir vielleicht mal mh, eigentlich starten direkt mit der Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Also was hat dazu geführt und was hast du eigentlich vorher als Bankerin gemacht? Wie sah dein Leben damals aus?
1: Also wenn ich mal so zurückblicke, ich bin 2018, das ist mittlerweile bin ich ausgewandert hier nach Spanien. Ich habe vorher zwar in einer Bank gearbeitet, aber ich war als Organisationsentwicklerin bei uns tätig im Investmentbanking trotzdem Anzugjob, also ich glaube in meinem heutigen, ich würde es fast hm. ein bisschen Hippie-Leben nennen, ja. äh, nicht mehr unbedingt zu vergleichen. Ähm, meine Auswanderung hat nicht unbedingt direkt etwas mit meiner Selbstständigkeit zu tun, sondern ich habe zwölf Jahre ähm, gearbeitet und äh, bin einfach sehr früh angefangen, in eine Festanstellung auch zu gehen und habe meinen Bachelor und meinen Master auch neben meinem normalen Fulltime-Job gemacht das, ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran gehabt. Ich habe äh, früher geschauspielert. Ich war mal bei GZSZ unter anderem. Ähm, mit 15 bin ich in die Schauspielerei gegangen, mein Abitur damals nebenbei gemacht. Dann habe ich angefangen, mich ein bisschen weiter in der Medienwelt auch umzuschauen. Ähm, habe meinen Bachelor in Medienwirtschaft gemacht und nebenbei in der Schauspielagentur auch gearbeitet. Ähm, also sozusagen einmal die Seiten gewechselt. Dann ging es weiter, Master neben dem Job gemacht <lacht> und Erfahrung über ähm, verschiedene weitere Firmen. Ich habe mein Trainee-Programm gemacht, ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und letztendlich dann im Investmentbanking und mein Master in Coaching und Systementwicklung gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich dann 28, Habe <lacht> beruflich für mich das erreicht irgendwie, was ich echt wollte. Ich wollte mein eigenes Büro, ich äh, wollte irgendwie cool reisen in meinem Job. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht können sich einige in diesem kleinen Hetzmarathon von Lebenslaufabrattern äh, so ein bisschen wiederfinden. Also mhm. ich habe vieles gemacht. Und nach außen hin ähm, hat mein Umfeld auch immer gesagt, Mensch, beruflich so erfolgreich, verdienst gut, hast eine riesen Wohnung, Mensch. Ne, irgendwie, mhm. das Leben ist doch wundervoll. <lacht>
0: <lacht> Aber so in mir
1: drin habe ich gemerkt, ähm, dass ich in der Zeit gar nicht mich so schnell entwickelt habe, wie ich im Außen weit gekommen bin. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, da stimmt irgendwie so etwas in mir nicht mehr drin. Ich war auch nicht mehr glücklich in meinem Job. Ähm, und dann bin ich eigentlich auf einem guten Rat von einem Freund von mir, der gesagt hat, Mensch, flieg doch mal alleine in Urlaub. Da habe ich gesagt, mhm. naja, ich reise beruflich ständig, alleine ist für mich gar kein Problem. Und sagt dann, ja, aber da hast du dann ja halt keine Agenda und nichts zu tun, ne, wo du Termine hast, sondern sei mal wirklich so für dich. Dann habe ich gesagt, okay, war auch so ein bisschen mein einziger Ausweg, ich war echt ziemlich durch und habe gemerkt, so irgendwas brauche ich an Veränderungen, mhm. aber was ist es genau? Und dann bin ich wirklich per Zufall zu der Schwester von dem Freund gefahren, die hat hier eine Finca auf Fuerteventura, kompletter Bauernhof mit ganz vielen Tieren, ganz, komplett in der Natur und habe jetzt zwei Wochen Urlaub gemacht über meinen 28. Geburtstag und das hat eigentlich komplett mein Leben zu dem Zeitpunkt schon verändert, also mein inneres Klasse. Leben, weil ja. ich gemerkt habe, dass nach kürzester Zeit ich hier mit mir selber konfrontiert war. Ich bin aus einem Hetzrad aus Terminen und irgendwie Außendarstellung. Ich muss morgens gut aussehen, der Anzug muss noch in die Reinigung und noch einen Abendtermin. In so ein gar nichts gekommen hier zwei Wochen und habe gemerkt, mhm. wie lange ich keinen Urlaub gemacht habe. Und das war dann eigentlich so eine Verkettung aus guten Menschen, auf die ich hier getroffen bin während dieser Zeit, wo ich innerlich gemerkt habe, hey, das Leben ist so wundervoll. und
0: der Genuss ist irgendwo auf der Strecke geblieben Ja, und auch diese Verbindung zu mir. Ja, krass, was du beschreibst. Ich erkenne es, also bei mir ist ja so ein bisschen die Story, ich habe ja nie so richtig gearbeitet, also angestellt gearbeitet. Ich habe ja studiert und habe mich ja dann irgendwie, bin ich da total reingeschlittert. Ich hatte aber jetzt auch so eine Phase, wo ich ja mein ganzes, Business aufgebaut hat, die GmbH gegründet hat, Mitarbeiter eingestellt hat da habe ich so viel operativ gemacht und habe dann irgendwie gemerkt, ich komme gar nicht mehr weiter, was so meine persönliche Entwicklung angeht. Ich weiß nicht, hat, hattest du ja auch gerade ganz schön ähm, beschrieben und dann warst du auf dieser, äh, warst du auf der Finca, auf dem Bauernhof und was hast du dann nach den zwei Wochen gemacht? Also du hast ja irgendwie schon gemerkt, okay irgendwas musst du ändern, irgendwas läuft nicht so richtig. Ich glaube, ganz viele kennen dieses Gefühl, weil ich kenne es nämlich auch. Aber man weiß ja dann irgendwie nie so richtig, was man jetzt als nächsten Schritt macht. Was hast du dann gemacht nach dem Urlaub? Ich
1: habe im Grunde an meinem, an meinem Geburtstag selber, an dem 28.04. mit ein paar sehr wundervollen Menschen zusammengesessen vor einem Lagerfeuer und ähm, habe mit denen darüber gesprochen, dass ich etwas verändern wollen würde, wenn es möglich wäre und habe viele Gründe aufgezählt, warum es nicht geht.
0: Mhm. Und
1: ähm, der Abend endete damit, dass ich vor diesem Lagerfeuer stand und ich glaube zehnmal hintereinander tanzen sagen musste, dass ich mein Leben jetzt verändern werde <lacht> und alle anderen Wörter auch gestrichen habe. Und es war auch so ein bisschen mit dem ganzen Mondschein und so weiter ein magischer Moment, wo ich gemerkt habe, das hat sich in mir einfach gefestigt. Und für mich war klar, ähm, ich bin zurückgeflogen und habe nächsten Tag meinen Job gekündigt. Krass, krass. Dann war ich sofort freigestellt aufgrund äh, meiner Position im Unternehmen. Dann habe ich einen Rucksack gepackt. Dann bin ich zu meinen Eltern gefahren. Die waren gerade in Travemünde im, im Urlaub, habe sie ein bisschen überfallen und, <lacht> und habe ihnen erzählt, dass ich jetzt nach Puerto Ventura gehen werde für eine unbestimmte <lacht> Zeit. Ich muss mich selber finden und... Ähm, das äh, ist schon okay. Und meine Eltern waren total verdutzt und bis heute tut mir das leid. Ich entschuldige mich auch in jedem Podcast-Interview einmal bei meiner Mama, dass ich sie damit so überfallen habe. Ja, bin nach Hause mhm. gefahren, habe meine Wohnung exakt so gelassen, wie sie ist, mir den nächsten Flieger gebucht und bin zurückgeflogen.
0: Crazy. Aber, also, ich, ich finde, es ist schon eine krasse Story. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle so genauso machen würden, die jetzt irgendwie denken oder die mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu starten, weil ich, ich kenne es ja schon von ganz vielen oder ich kenne es auch von mir selbst. Ich hatte ja lange noch einen Studentenjob, der mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Ich hatte ganz lange irgendwie Angst, dass ich dann kein Geld habe, kein Geld verdiene, also so... So eine ganz komische Grundangst, hattest du das auch? Oder hattest du dann einfach gesagt, okay, gut, ich habe jetzt hier was gespart, ich schaue einfach mal? oder Zu ja, dem so Zeitpunkt Gefühl? stand
1: ich noch zwei Jahre vor meiner Selbstständigkeit fast. Mhm. Ne? Ähm, ich bin erstmal mal rübergegangen, ich hatte vor zwölf Jahren gearbeitet, ich wusste, ich habe ein paar Rücklagen, das mhm. kriege ich jetzt ja erstmal locker ein halbes Jahr hin, äh, wenn nicht auch ein bisschen länger. Das Leben hier in Spanien ist auch wesentlich günstiger, ich habe auch meine 90 Quadratmeter Altbauwohnung in einen kleinen Karavan hier zuerst umgetauscht. Also mein Leben habe ich erstmal von Grund auf geändert, weil ich wusste, ich will hier erstmal ganz alleine sozusagen für mich sein. Ich will mich erstmal mit mir so ein bisschen beschäftigen und irgendwie auch mal rausfinden, was da irgendwie meine Leidenschaften sind, was ich wirklich machen möchte und wo irgendwie mein Spaß am Leben auch so ein bisschen abhanden gekommen ist und mhm. eher so eine Coupon-Zeit. Ich habe mich sehr mit mir zurückgezogen und war wirklich ein halbes Jahr erstmal mit mir beschäftigt. Habe die Insel genossen, bin surfen gegangen, ähm, habe einen Hund mittlerweile. Also ich habe einfach so ein bisschen gelebt und ich glaube, es ist auch, mhm. ähm, sich so eine Auszeit manchmal zu nehmen aus einer Situation hat in mir nochmal so eine, so eine Klärung ergeben, weil ich ich finde das ganz schön, ich habe so einen Satz mitgenommen. Mhm. Was kommt aus mir selber, wenn kein Impuls mehr von außen kommt? Das ist echt ein guter Satz, der ist smart. Ja. Und ich kann sagen, bei mir kam erstmal gar nichts. Mhm. Komplette Leere. Ich wusste nicht, was mir Spaß macht, was ich, was ich Lust habe so wirklich. Irgendwann hat man auch alles gesehen und gemacht. Mhm. Ich hatte... Ich hatte keinen Job, ich hatte
0: nichts zu erledigen. und Das kenne das ich ist so gut. Moment. Krass, ja, du sprichst mir da auch ehrlich voll aus der Seele. Ich kenne das Gefühl richtig, richtig gut. Und dann hattest du, also wann, du wusstest ja gar nicht, was, was du dann, wie du weitermachst, ob du dich selbstständig machst. Wann hattest du dann zum ersten Mal so das Gefühl, boah, da habe ich wieder was, was mich catcht? Weil ich glaube, das ist so ein Ding, ich, ich, ich sage es jetzt einmal mal so ganz ehrlich, ich habe auch oft so das Gefühl gehabt, habe es manchmal immer noch, dass man so ein bisschen so eine Lehre hat. Man macht so viel und dann irgendwann denkt man sich, boah, was catcht mich eigentlich? Was macht mich richtig glücklich? Wie hast du das für dich herausgefunden, ne? Also das erste
1: halbe Jahr habe ich wirklich ähm, mich einfach nur mit mir beschäftigt. Danach habe ich mich ein weiteres halbes Jahr im Grunde so ein bisschen auch mit meiner Beziehung im Außen beschäftigt, habe wieder mehr Kontakt auch zu meiner Familie aufgenommen, habe die Beziehung auch einfach viel mehr verbessert, habe hier ein bisschen gejobbt, mich ausprobiert. Also ich würde mal sagen, einfach so ein bisschen nochmal aufgeatmet. Mhm. Und dann kam der Moment, das war eher so eine Zufallssituation. Wir haben hier auf dem Hof unter anderem, wo ich da gewohnt habe, auch Pferde und es wurden zwei Ponys aus dem Zoo, der hier auf der Insel ist, so Zwergponys, so wirklich Mini-Ponys, wie man sie gerne immer als Kind aus dem Zoo gehabt hätte, sollten weggegeben werden. Und da habe ich gesagt, Mensch, die müssen wir hier aufnehmen, aber wir brauchen Geld. Mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich jetzt ein Jahr lang ein Instagram-Account privat und äh, habe dort ganz viel von meiner Auswanderung geteilt, ganz viel Spaß daran gehabt und habe einfach gesagt, hey, okay, wir machen das so, ich ähm, versuche das Geld äh, über Spenden zu sammeln und dann nehmen wir die Ponys auf mhm. und so habe ich dann mir nächtlich überlegt, äh, Insta-Footprint-Design zu gründen, weil ich gerne mhm. Instagram mag, ich mag gerne Design und ich hatte einfach damals schon Spaß daran, einen schönen Fußabdruck auf Instagram zu hinterlassen mhm. und äh, habe mir gedacht, okay, ich gründe einfach so einen Account, teile da ganz viele Tipps <lacht> und äh, dann werde ich das einfach erzählen mit den Ponys und mal gucken, vielleicht wollen die Leute ja so einen Monat lang biete ich, biete ich umsonst, also nicht umsonst, sondern mhm. auf Spendenbasis diese, diese Sessions an, können sie eine Stunde mit mir reden ich gebe ihnen alle meine Tipps und sie spenden das, was ihnen die Session wert war. Und das geht halt 100 Prozent natürlich an die, an die Ponys. Mhm, krass. So. Noch nicht selbstständig, ne? alles ja. noch auf Spendenbasis. So ist die Idee erstmal grundsätzlich entstanden, meine Leidenschaft mit Instagram sozusagen auch zu teilen, mein Wissen das erste Mal wirklich zu teilen. Und mhm. das habe ich vier Wochen gemacht. Habe 100
0: Sessions gegeben. 100 Sessions.
1: Hatten, Krass, ich, aber hat,
0: wie viel Reichweite hattest du damals? Also, ist ja eigentlich. Och, ich glaube, gut.
1: so 1.500 vielleicht, also noch nicht so viel. Mhm. Ähm, das Projekt wurde natürlich super viel geteilt. Das, äh, das fanden die Leute total klasse. Also, mit mhm. jedem Kunden, der hat mir natürlich einen Shoutout gegeben, ähm, ist das Projekt weiter gewachsen. Also, es hat mir für den Start unglaublich viel gebracht. Mhm. Ähm, und dann kam im Grunde der Moment, ähm, wir hatten dann alles das komplett finanziert. Ne? Der Monat war sozusagen durch. Ich glaube, wir hatten 3.000 Euro oder so eingenommen, haben einen komplett so einen kleinen gut. Stall gekauft, konnten noch Futter äh, kaufen und ich habe das Ganze auch in der Insta-Story, da kam das gerade so richtig hoch mit Insta-Stories, mhm. äh, auch so ein bisschen begleitet und gezeigt ähm, und es war wirklich eine coole Aktion. Ich glaube, einige kennen mich vielleicht auch noch von den Anfangszeiten und somit habe ich im Grunde das erste Mal eigentlich mit einer Selbstständigkeit geliebäugelt. Vorher war ich auch immer in Angestelltenverhältnissen ja. und habe mir, mir überlegt, okay, jetzt war das Ganze auf Spendenbasis. Ich weiß, was der durchschnittliche Preis ist, den 100 Leute für eine Session bezahlen würden. Ja, das ist so also Preisfindung.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann im Grunde überlegt, mache ich mich selbstständig jetzt oder nicht?
0: Ich habe noch eine Frage, weil das ist nämlich eine Sache, ähm, die ganz oft von meinen Kunden gefragt wird, auch in meiner Community. Und das ist so ein Thema, mit dem ganz, ganz, ganz viele Probleme haben. Und zwar, wie findet man denn seine Nische? Wie findet man denn ein Thema, das einem Spaß macht, das aber gleichzeitig auch natürlich profitabel ist und mit dem man Geld verdienen kann? Als du ähm, Insta-Footprint-Design gegründet hast, hast du da auch, also hast du da so eine Marken Marktanalyse betrieben, eine Recherche-Konkurrenzanalyse betrieben oder wie bist du auf das Thema gekommen? War das strategisch oder war das wirklich cool, macht mir Spaß, probiere ich mal?
1: Ja, das Zweite, cool, macht mir Spaß, probiere ich mal. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch nur einen Instagram-Account gegründet. Das ist ja noch mm. keine Unternehmensgründung,
0: mm. ähm,
1: sondern ich habe es wirklich aus der Leidenschaft rausgemacht, weil ich habe früher super viel gearbeitet, um mehr Kohle zu verdienen. Hauptsache mehr, mehr Boni, mm. Hauptsache mehr. Und ich wollte mm. mal irgendetwas machen, in dem ich ähm, gut bin und wo ich voll Leidenschaft habe und wo ich den Leuten einfach helfe.
0: Mm. Mit dem, was ja. ich kann. Ja, ja, ich, ich kenne ja das Gefühl auch sehr gut, dass man immer, also beziehungsweise, als ich ja am Anfang, du kennst mich jetzt auch schon eine Weile, wir hatten ja vorhin so ein bisschen gesprochen, als ich am Anfang in die Selbstständigkeit gestartet bin, da hatte ich schon, gebe ich auch immer offen zu, schon einen sehr krassen Fokus auf den Umsatz, weil klar, irgendwie muss man ja auch Geld verdienen und ich merke jetzt immer mehr, dass man, umso erfolgreicher wird, je mehr man sich wirklich auf den Kunden und auf den Mehrwert konzentriert. Also ich merke, dass das jetzt also, Umsatz ist schon cool und ich finde auch, ähm, ein Unternehmen sollte profitabel sein, auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch so ja schon ein Zeichen für Erfolg, aber ich merke wirklich, dass es immer wichtiger wird, wirklich so diese Leidenschaft, ähm, den Kundenmehrwert im Blick zu behalten und dass es auch keinen Sinn macht, irgendwas zu machen. Ne? Jetzt für alle, die sich mit dem Thema Themenfindung beschäftigen, dass es keinen Sinn macht, was zu machen, wo man ja keine Leidenschaft hat. Ähm, Hattest du ansonsten, was mich auch mal interessiert bei dir, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt, Also ich stelle mir das gerade so vor, weil ganz viele in meiner Community haben ja auch immer so ähm, Ängste, Ja, wie 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 reagiert mein Umfeld, vielleicht machen die mich klein, vielleicht gönnen die mir das nicht, verstehen das nicht. Ich stelle mir jetzt bei dir so vor, du bist Bankerin, ich, ich sehe dich jetzt voll im Anzug irgendwie so vor mir, hattest da auch mal ein Bild, glaube ich, gepostet und du hattest ja, nehme ich jetzt an, schon so ein, ja, Banker-Umfeld, wie haben die reagiert oder wie haben deine Freunde reagiert, dein Umfeld? Gab es da schlechte Reaktionen, negative Reaktionen oder sagst du, nee, alles total easy, muss man sich gar keinen Stress machen? Ne?
1: Also ich glaube, das liegt immer daran, so ein bisschen, wie man es kommuniziert. Ich empfehle niemandem so auszuwandern wie ich, weil das ist natürlich jetzt alles sehr ungeplant gewesen und das hat sich dann später erst Stück für Stück entwickelt für mich war der harte Cut sinnvoll, aber ansonsten muss ich sagen, mein komplettes Umfeld hat natürlich am Anfang ein bisschen irritiert reagiert <lacht> äh, und sich gefragt, warum. Ähm, aber letztendlich äh, heute sozusagen die Menschen, die mir wirklich ans Herz äh, gewachsen sind und mir wirklich wichtig sind, die wissen, warum ich das gemacht habe. Die lieben mich heute zwar genauso wie vorher, aber ne, freuen sich einfach, dass ich mich gefunden habe, dass ich heute glücklicher bin als vorher. Und ähm, in diesem Moment habe ich eher gemerkt, deswegen brauchte ich auch diese Isolation so ein Stück weit, mm -hmm. dass ich gar nicht wissen will, was die anderen drüber mm -hmm. denken. Weil das irritiert. Mm -hmm. Ich habe auch mit niemandem großartig besprochen, was ich da ja. jetzt mache. Weil das, das bringt dich nur davon ab, das zu ja. tun, was du möchtest. Dann hast du wieder zu viele Meinungen. Dann erzählt Ach. jeder etwas dazu. Und ein, für mich ist wirklich einfach mal machen, könnte ja, ja. gut werden.
0: Mehr auf das sich selber ich, hören ja. und darauf trauen. Das finde ich voll, das muss man eigentlich wirklich, sollte sich das jetzt jeder <lacht> irgendwie so auf ein Plakat oder auf den Desktop, auf den Handy-Hintergrund aufschreiben, weil ich auch genau das letztes Jahr gemerkt habe. Ich hatte ja letztes Jahr bei mir in meinem Business mir jemanden für Marketing, einen Head of Marketing in mein Business geholt und zu viele Leute, die mir irgendwie reingequatscht haben, die gesagt haben, mach den Funnel, mach das und am Ende habe ich mich da total selbst verloren und ich habe meinen Fokus total verloren und ich bin jetzt wieder auf dem Trip, dass ich sage, hey, es ist mein Business, es sind meine Entscheidungen, klar, Feedback ist immer ganz cool, aber letzten Endes treffe ich die Entscheidung und das ist wirklich auch finde ich auch noch mal cool, das von dir zu hören. Ein Tipp, den wir ganz vielen mitgeben können: einfach mal auf sich selbst hören. Und tatsächlich, wenn ich so überlege, als ich mich selbstständig gemacht hat, ja, hab ja, ich habe da auch nicht so auf die anderen gehört. Also mir haben damals alle gesagt, es wird eh nichts. Ich weiß noch, wie ich da meinem äh, meinen Eltern habe ich erzählt, dass ich einen Steuerberater brauche und die haben nur gelacht. Meine so, hä, du brauchst einen Steuerberater. Verdienst du überhaupt Geld? Ähm, Nochmal, vielleicht zurück zu deiner Story. Ähm, als du dann, ihr habt ja dann den äh, die Ponys finanziert mit Spenden und dann hast du ja wirklich ein Business draus gemacht. Wie bist du dann weiter fortgegangen? Fort Weil wir haben es noch gar nicht so richtig besprochen, wie du eigentlich Geld verdienst. Also Sessions hast du angeboten, also Coaching, aber du bist ja dann immer mehr so in Richtung digitale Produkte jetzt ähm, auf dem Weg. Wie, wie hast du so dich die zwei Jahre überfinanziert? Also ich habe, äh, nachdem die
1: Spenden durch waren, habe ich erstmal ähm, bis April 2019 ähm, das Ganze auf Eis gelegt. Ich hatte noch eine Abschlussarbeit von meinem Master zu schreiben und ähm, habe mich damit beschäftigt, welche Auswirkungen eine Auswanderung auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Voilà, mein eigenes <lacht> Thema ist Masterarbeit, äh, nochmal wissenschaftlich aufgefasst ähm, und habe da ganz viele Personen im Ausland interviewt. und das war noch für mich wichtig, einfach abzuschließen. Das hatte ich in Deutschland die ganze Zeit noch offen, meine Abschlussarbeit. Und dann im April 2019 war für mich auch der Moment, wo für mich klar war, okay, jetzt muss ich wieder arbeiten, mhm. auch finanziell, ich muss jetzt wieder ein bisschen was machen und wusste einfach, okay, Insta Footprint Design hatte letztes Jahr schon mal Potenzial. Und habe das Ganze im Grunde erstmal relativ soft gestartet mhm. und habe äh, eine Challenge gemacht auf meinem Account. Sieben Tage Pimp Your Insta Challenge und habe da einfach jeden Tag ein Live-Video gemacht. Jeden Tag gab es einen Post mit super Mehrwert, was die Leute an dem Tag umsetzen können und habe wirklich sehr intensiv einfach coolen Content vorbereitet, um mhm. zu gucken, hey, was ist hier an Community noch da mhm. äh, und lässt sich das Ganze reaktivieren und mhm. habe dann im mhm. Grunde so ein bisschen Stück für Stück äh, einen Monat lang da noch so ein bisschen reingefühlt und habe dann entschieden, okay, da sind auf jeden Fall noch ein paar Leute aktiv mhm. und das Ganze ist auch noch äh, von Interesse und habe dann um, wirklich mein Gewerbe angemeldet und gesagt, okay, es gibt wieder diese äh, Pimp Your Insta Sessions, aber, und das war jetzt auch ein Riesenschwenk, mhm. jetzt nicht mehr auf Spendenbasis. Mhm. Also, meine Community bisher war ja noch aufgebaut, dass ich das Ganze auf Spendenbasis mache und Kathi einfach nur Spaß an Instagram hat. Mhm. Aber es war ja kein Unternehmen.
0: Mhm. War ähm, das für dich schwierig, diese Transition? Also, das jetzt auf einmal. Ja, für meine einfach, Community also, schon. Ja, wie bist du damit umgegangen? Also, was weil das, ich, ich kenne selber so ein bisschen das Problem, als ich früher noch, ja, selbst gestartet bin, noch recht günstig, sage ich jetzt mal, dass, das für mich sehr schwierig war, so diesen Schwenk hinzubekommen. Ey, eigentlich bin ich jetzt wirklich Geschäftsführerin von der GmbH und ich, <lacht> ja, mach keine 1 zu 1 Session für 100 Euro mehr. Wie bist du damit umgegangen? War das, wie hast du es an deine Community kommuniziert?
1: Ich habe es zum einen ähm, wirklich erklärt, ähm, mhm. muss ich sagen. Zum anderen habe ich es aber auch strategisch gemacht. Ich habe die Challenge relativ am Anfang natürlich gemacht, ähm, mhm. wo ich den Count Account wieder reaktiviert habe. Und dadurch sind viele neue Leute auf meinen Account gekommen. Und diese ganzen Leute, die wussten ja gar nichts von der Spendenaktion. Mhm. Ja, okay. Und dann ja. habe ich halt einfach erzählt, ähm, dass ich mal diese Spendenaktion gemacht habe aber dass es jetzt im Grunde anders ist. Ich habe einen Post dazu gemacht, ich habe ein Highlight dazu angelegt. Also ich habe das versucht einfach auch der Community, die als Rest übrig geblieben ist, muss man auch so sehen, ne, wenn der Account lange brach liegt. Ja. Ähm, da habe ich das versucht, einfach direkt zu kommunizieren. Und dann muss ich sagen, ähm, habe ich mich auf die Leute konzentriert, die halt auch einfach neu da sind. Also mhm. ähm, auf das, was im Grunde kommen sollte. Also ja, du hast recht, es ist ein bisschen innerlich komisch, dass man das dann auch äh, kommunizieren muss, aber wie du immer so schön sagst, go for it. Ne? Ja. Einfach machen. Sagen Leute, ja. das ist jetzt nicht mehr kostenlos. War eine Aktion, aber hey, come
0: on, ist Ja, das ist auch meine eigene Erfahrung, dass man da auch äh, so so blöd ist, manchmal so rüberkommt, dass man auch manchmal so ein bisschen hart sein muss. Gerade auch, wenn man sich selbst weiterentwickelt. Was ich jetzt auch noch eine Frage habe. <lacht> ich, ich löchere dich heute einfach, weil ich wirklich, ich finde, du bist einfach so smart und wirklich jetzt alle mal nach der Podcast-Folge auch auf Kathis Account äh, draufschauen, weil ich finde, da kann man sich auch strategisch sehr gut inspirieren lassen, ähm, was, was Instagram angeht. Ähm, genau, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast jetzt immer so ein bisschen so erzählt, ja, dann, dann kamen neue Leute auf deinen Account, dann waren da auf einmal neue Leute. Und jetzt ist meine Frage, wie... Bist du sichtbar geworden? Also wie hast du dir Reichweite aufgebaut auf Instagram? Wie hast du dir eine Community aufgebaut? Weil das ist auch eine Sache, wo ich eigentlich echt das, das allermeiste Feedback und Fragen bekomme. Hey Caro, wie baut man sich eine Community auf? Wie wird man sichtbar? Wie fange ich am besten an? Und ich auch zugeben muss, dass es ziemlich, ziemlich schwierig ist am Anfang, auch ziemlich zeitaufwendig. Hast du da vielleicht einen absoluten master der dir echt geholfen hat am Anfang, durchzustarten, mhm. sichtbar zu werden? Ich kann dir vier Sachen
1: sagen, die ich auch immer mitgebe, wo ich sage, das ist so das, was auch meine oder mein Werdegang ist, was mir bis jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, knapp 8000 Follower, mhm. was ich in, wie ich das im Grunde in der Zeit aufgebaut ist mhm. oder aufgebaut habe. Das eine ist, womit ich auch den Account gestartet habe mit einer Challenge. Ich habe auf meinem Account sehr viele Mitmachaktionen gemacht. Ich habe mhm. meinen Account insgesamt zu etwas aufgebaut, wo meine Community Spaß hat, wo ich auch immer wieder Aktionen mache. Es ist nicht ein Account, wo ich einfach nur Dinge poste, es ist eine Inspiration, es ist eine Information fertig, mhm. sondern ich schaffe wirklich eine Interaktionsplattform. So, ne, das kann ich absolut als Tipp geben. Das ist manchmal mehr Arbeit. Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, die erste Challenge war eine Woche. Die habe ich eine Woche vorbereitet, ja. weil es meine erste Challenge war. Ähm, das geht irgendwann ein bisschen schneller, aber bringt einem auch eine Menge. Es gibt auch die Möglichkeit, ich habe gerade ähm, jetzt am Wochenende auch äh, Story-Templates gelauncht, ähm, mhm. wo einfach man über die Story ähm, nochmal Mitmachaktionen machen kann für die Community. Die teilt wieder das Template. Also, Macht was mit eurer Community. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Riesending. Ja. Ähm, dann habe ich bei mir zusätzlich als zweites, ich habe einen Podcast gestartet auch. Mhm. Ähm, und was ich da einfach mitgeben kann, sich einfach nicht nur auf einen Kanal zu konzentrieren. Ich meine, du hast auch Podcast, mhm. YouTube und whatever. Ne? Also dementsprechend nicht nur eine Sache zu machen, sondern wirklich drauf zu bauen, äh, Leute von
0: verschiedenen
1: Kanälen auch zu Instagram zu holen. Also da wirklich drauf zu setzen. Dritte Sache ist, ähm, man wächst wirklich unglaublich schnell über Shoutouts. So wie ja. du mich gerade hier in deinem Podcast geschaut oder <lacht> hast oder eben in deiner Story, ich dich ja. in meiner Story. Ja. Ne, unsere beiden Communities sind jetzt äh, darüber informiert über den anderen Account und wir werden gegenseitig Follower heute gewinnen. Und ja. ne, das muss nicht nur so sein, man muss nicht einen Podcast dafür haben, sondern wirklich Kooperation untereinander einzugehen. Ähm, sich wirklich zu vernetzen, das manchmal bewusst zu machen oder auch einfach einen Shoutout von jemandem zu machen und zu sagen, hey, vielleicht shoutoutet der mich auch
0: einfach hm. zurück. Ja, das habe ich auch am Anfang gemacht, stimmt. Ja. Und generell vielleicht noch einen kurzen Einwurf, weil da hatte ich auch mal was in meinem Podcast gesagt, so beim Thema Netzwerken immer Mehrwert bieten. Also weil ich, ich ich weiß nicht, du du kennst wahrscheinlich solche Nachrichten auch. Ich bekomme ganz oft Nachrichten, da muss ich immer so lachen irgendwie. Hallo Caro, du, könntest du mich mal vertaggen? Du, könntest du mich shoutouten? ich denke so, hä, dein Ernst? Also so, und und was ist der Mehrwert? Wo ist der Win-Win für beide Seiten? Ähm, da vielleicht auch so ein bisschen dran denken, dass man Mehrwert liefert, wenn man jemanden anfragt. So wie zum Beispiel jetzt für mich. Ich habe dich an meinen Podcast eingeladen, weil ganz ehrlich, <lacht> der Mehrwert für mich ist einfach, dass du mir heute meinen Podcast füllst und ich mir jetzt eigentlich nichts überlegt habe. Ich stell dir ein paar Fragen und die Zuschauer haben, ähm, Zuhörer haben Mehrwert. Es ist ein Win-Win für dich, für mich, für alle. Geil. <lacht> Ja, aber gen genauso
1: muss man es auch machen. Und was ich nochmal als Extra-Tipp mitgeben kann, das hat mir letztes Jahr auch besonders viel gebracht. Mhm. Ich habe zusätzlich mit der Melina von dem Account Vanilla Mind, mhm. ähm, das hab das ich die super, super. <lacht> unbedingt mal auschecken, ja. ähm, mit ihr zusammen habe ich eine Challenge gemacht. Und dadurch mhm. hatten wir zwei Communities, äh, die sehr unterschiedlich waren, ihre Community eher sehr introvertiert, mhm. ähm, meine Community, ich glaube, weil ich extrovertiert bin, wahrscheinlich auch mal ziemlich viele Extrovertierte dabei, das heißt, man hat so eine andere Bubble, ne? du kennst ja. das von Instagram selber, wenn du ja. wachsen willst, musst du andere Bubbles erreichen, wir haben unsere beiden kombiniert. Und ähm, ich glaube, in der Challenge bin ich fast um 800 Leute gewachsen in der Krass. Zeit, die auch natürlich geblieben sind, weil ich habe wie direkt in meine Community eingebunden, direkt ja. Willkommensnachricht und Tipps geschickt. Und ja. mir war klar, hey, die Leute will ich behalten, da habe ich ein Riesenpotenzial. Das heißt, wirklich nutzt es untereinander, dass ihr euch vernetzt und vor allen Dingen auch, dass ihr mal gemeinsam Aktionen plant. Weil das kann umfangreich und anstrengend sein, mhm. gerade das erste Mal, aber tut euch da einfach zusammen.
0: Du hattest ja auch am Anfang, ist es, es schmeiße ich jetzt auch noch mal so in, in den Raum, du hattest ja am Anfang, bevor wir angefangen haben mit der Podcast-Folge, es ist noch nicht in der Podcast-Folge drin, haben wir auch so ein bisschen gesprochen über Online-Business, dass es halt am Anfang manchmal hart ist, sich das aufzubauen, auch stressig ist. Und das hast du ja gerade auch noch mal so ein bisschen gesagt. Klar, am Anfang, wenn man eine Community aufbaut, muss man Zeit investieren und ist es manchmal hart? Aber je länger das wächst, umso mehr kann man die Früchte ernten. Siehst du das jetzt auch bei dir? Also, dass es halt am Anfang wirklich ein Struggle war. Du hast viel Zeit investiert und wird es jetzt für dich stressfreier und wächst es automatischer oder sagst du, hm, musst du immer noch viel investieren? Wie siehst du das? Also, ich muss
1: sagen, wenn man die Community einfach aktiv hält, dann kann man natürlich auch mal einfach eine Zeit so ein bisschen runterfahren, gerade wenn man in Urlaub fährt oder ähnliches. Es ist am Anfang der ganze Aufbau. Es ist ja nicht nur Instagram ne? als solches ist ja nur ein Marketingkanal. Es ist ja das Business an sich. Ne? Es mm. sind die Angebote. Es ist Produkterstellung. Es sind Lounges, Es sind neue Kanäle wie Podcast und so weiter. Also ich muss sagen, das Ganze. Und, ne, darüber haben wir gesprochen. Ja. Da ticken wir eh nicht. Wir sind die Tunnelarbeiter. <lacht> ja? Wenn wir uns was vornehmen, dann ist die Uhr, die Zeit immer nur gegen uns. Ja. Ähm, und ich muss sagen, da bin ich halt auch einfach äh, durch mein, mein, mein Leben vorher, wenn man es so möchte, durch meine Arbeitsweise vorher. Ich habe immer studiert und gearbeitet. Ich habe immer eine Menge an Pensum irgendwie geschafft, wenn mhm. ich da richtig Bock drauf hatte. Und ich bin hart motiviert. Ich glaube, das mhm. ist auch jeder, der mir auf Instagram folgt, ja, sieht das. Voll. Ich bin hart motiviert, das zu machen, was ich tue und stecke da mega viel Leidenschaft rein. Mhm. Und deswegen ne, sind meine Nächte kurz momentan. Aber mhm. ähm, ich habe einfach total Spaß dran und das Wichtigste und das ist auch der vierte Punkt, weil sonst deine Community mhm. beleidigt, wenn ich sage, es gibt vier Tipps und dann kommen drei, <lacht> ähm, die, vierte, die vierte Sache ist
0: Kontinuität. Das ist gut, dass du das sagst, das ist richtig, richtig gut. Ja, habe ich mir nämlich vor kurzem auch, habe ich auch einen anderen Podcast dazu eingehört, ja.
1: Es ist mhm. unglaublich wichtig, nicht nur einmal irgendwie ganz viel rauszuhauen, sondern einfach kontinuierlich für sich selber so eine Art äh, Storytelling halt auch zu entwickeln, zu sagen, okay, ich mache das immer mit meinen Kunden, da ich wirklich sage, okay, was ist deine Rolle auf Instagram? Wer bist du ne, für deine Follower sozusagen? Worüber sprichst du? Was interessiert sie? Welche Einblicke gibst du dementsprechend? Ähm, dass du einfach für dich wie so eine Art kleinen Leitfaden auch hast mhm. und dann halt, kontinuierlich die Leute mitzunehmen, also ja, kontinuierlich auch Posts erstellen zu können, weil sie halt nicht im Pensum von sieben Posts in der Woche sind, sondern drei bis vier, aber dafür haben die wirklich einen Content, den du auch in der Story wiederum promoten kannst, der cool ist und das ist unglaublich wichtig, mhm. so einen Sprint hinzulegen, das ist nämlich Instagram nicht, ich weiß, mhm. Pinterest noch weniger seit neuestem, <lacht> ähm, ja. Sondern es ist wirklich mit der Zeit. Und ich muss sagen, eine Community ist dir irgendwann auch treu. Ne? Wenn ja. ich die Leute um etwas frage oder etwas bitte, dann kriege ich unglaublich viele Nachrichten zurück. Oder ähm, man baut sich das mit der Zeit einfach auch so ein Stück weit auf. Und da muss ich sagen, ja, man kann irgendwann die Früchte auf jeden Fall ernten. Mhm. Die ersten tausend Follower, weißt du selber, sind am schwersten. Ja.
0: Ja, das ist Wenn man die dieses, überschritten dieses,
1: hat, läuft's.
0: Ja, ja, dieses einmal, also ich sehe, ich sehe das halt ganz oft auch bei mir in der Community oder auch so im, im Umkreis jetzt, äh, Leute, die sich selbstständig machen wollen und dann brauchst du halt einmal die Kugel, die irgendwie den Berg runterrollt und einmal musst du sie aber anschieben. Und ich glaube, das ist so diese die ersten tausend Follower, so dieser erste ähm, Startschuss, das ist halt echt das Schwierigste. Und ich überlege mir auch so die ganze Zeit, wie man das noch irgendwie, ob es da für eine Formel gibt, aber die gibt es, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, man muss einfach machen, guten Inhalt liefern oder hast du da noch einen anderen Tipp, wie man so einmal den Stein ins Rollen bekommt? Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, als ich mit dem Account gestartet bin, da war ich relativ breit aufgestellt. Ich habe Instagram-Marketing, Instagram-Design, allgemein Tipps Instagram gemacht im Grunde. Mhm. Und war nicht unbedingt richtig nischig aufgestellt. Und ich bin okay gewachsen, ne? mhm. so nicht normal, würde ich sagen, habe schon viel reingebuttert. Aber bei mir ist im Herbst nochmal so ein bisschen so eine Wendung passiert. Und das ist auch etwas, was ich wirklich jedem mitgeben kann. Und zwar ist es bei mir so gewesen, dass ich mir wirklich überlegt habe, für was möchte ich exakt stehen? Ne? Also das, was mhm. du auch mal so schön mit der Nische und ja. Fokus sagst. Und habe gemerkt, ich will nicht für... Instagram ist dein Marketingkanal stehen, ja. sondern ich will wirklich das machen, was mir am allermeisten Spaß macht und das ist wirklich die visuelle äh, Gestaltung von Inhalten, also so Content schön verpacken mhm. in Designs auf Instagram, sei es im Feed oder sei es in der Story. Das mache ich für meinen Account am allerliebsten mhm. und ähm, als ich mich dann angefangen habe, genau mit der Nische oder der Spezialisierung, mhm. das Ganze nochmal neu zu betrachten, meinen Inhalt nochmal neu zu betrachten, mhm. ähm, fange ich an jetzt gerade sehr zu wachsen, ähm, weil mhm. ich dafür stehe, dass es hier kreative Designs für Story und Feed gibt.
0: Mhm. Es
1: gibt halt etwas ganz anderes als nur, hey, nutzt doch Instagram als Marketingkanal.
0: Ja. Ja, und das ist auch was ganz Gutes, was du beschreibst, weil ich es bei ganz vielen sehe, dass bei ganz vielen, die machen so, das habe ich ja auch vor kurzem gesagt, dieses Thema Fokus, die machen alles und nichts und da fehlt so dieses gewisse Etwas, weißt du, dieses, wo du sagst, ja, dieser Person folge ich. Zum Beispiel, ich folge dir, weil jedes, also ohne Spaß, jedes Mal, wenn ich einen Post von dir sehe, bin ich inspiriert. Oder ich denke mir, oh geil, ich habe wieder was gelernt. Oh, das ist eine coole Idee, das könnte ich mal ausprobieren. Oder ich kenne zum Beispiel auch Amy Porterfield aus den USA folge ich mega gerne, Auch ich muss mal ganz kurz ihren Podcast Shoutouten, hammergeiler Podcast. Jedes Mal, wenn ich den Podcast anhöre, denke ich mir so, oha, ich hatte wieder einen Aha-Moment. Und ich glaube, ich kennst du wahrscheinlich selbst, dieses diesen Aha-Moment kreieren, dieses was mit wow zu kreieren. Das ist das, auf was es ankommt. Und das ist, kann halt richtig schwer sein. Und äh, ich kenne es manchmal von mir selbst, dass ich manchmal denke, oh Gott, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Oh, das ist alles nicht geil genug. Und dann ja, habe ich manchmal mache ich auch eine Auszeit und dann fällt mir wieder was Cooles ein. Hattest du das eigentlich auch schon mal, dass du mal einfach einen Moment hattest, wo du nicht inspiriert warst oder wo du keine Ideen hattest? Gibt es das bei dir? Oder hast du immer krass viele Ideen. Also ich, ich sammle zum einen
1: natürlich einfach äh, meine Ideen, wenn ich sie habe. Ich meine, ich habe auch mehr Ideen für Posts, als dass ich Post produziere, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber ansonsten muss ich noch mal eben kurz einhaken, was du mhm. im Grunde gesagt hast, ähm, dass einem nichts einfällt. Ich mhm. finde, auf Instagram ist es unglaublich wichtig, wenn man es als Business nutzt, zu verstehen, ähm, hier kann dir der Content nie ausgehen. Mhm. Niemals. Es, es gibt mhm. keinen Tag, wo du nicht weißt, was du erzählen mhm. kannst, weil es mhm. ist dein Marketing-Kanal. Das heißt, entweder redest du, äh, baust du dein Personal Branding auf und redest über dich, über deine Geschichte, gibst Einblicke oder du baust deine Expertise aus, indem du irgendeinen Mehrwert teilst oder du machst Werbung und vermarktest irgendein Produkt von dir. Mhm. Das heißt, für mich ist eher so ein bisschen der Punkt, nichts einfallen tut mir nie was. Hm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil dafür gibt es einfach zu viele Sachen, die du teilen kannst. Hm. Ist eher die Sache, wie du es in eine Reihenfolge packst, dass du eine Geschichte erzählst, den deine Follower folgen können hm. und die aber auch der Realität entsprechen. Also, hm. wenn ich mir morgens einen Kaffee mache, dann mache ich mir wirklich einen Kaffee. Ich muss es nicht inszenieren oder wenn ich was designe, <lacht> muss ich es nicht inszenieren, sondern ich nehme ja in der Story meine, meine Follower mit wie ich Sachen gestalte und ich gestalte sie mit ihnen zusammen.
0: Das, und, ist wichtig. Ähm, das ist
1: auch so ein bisschen der Unterschied, was das Marketing angeht. Ich habe jetzt, als ich meine Story-Templates gelauncht habe, ich, hat, ich habe mir so viel Feedback eingeholt, so viele Leute waren im Vorfeld involviert ähm, das macht mir nichts, dass ich dann vielleicht 20 Templates weniger verkauft habe, weil die hatten die schon vorab.
0: Mm. Aber
1: ich hatte damit so eine Bindung schon mit den Leuten und habe halt mm. auch die gesamte Community das Ganze miterleben lassen,
0: mm.
1: dass ich es wirklich nur jedem empfehlen kann, dein Content geht dir nie aus, du musst dich nur konzentrieren darauf, was du teilen möchtest mm. und davon das regelmäßig und immer wieder.
0: Ja. Ja, und was ich auch gerade wirklich echt richtig gut fand, weil da hatten wir heute eine Kundenfrage im Erfolgskurs von einer Kundin. Die hatte mich nämlich gefragt, so Caro, ich bereite mich gerade auf den Launch vor. Wann soll ich denn dann auf meinen Online-Kurs aufmerksam machen? Wie soll ich das dann kommunizieren? Und ich dachte mir auch so, hä? Irgendwie ist die Frage so mega technisch. Naja, erzähl es halt, wie du es einem guten Freund erzählen würdest. Also wenn ich mit meiner Schwester telefoniere und ich sie update, was habe ich heute gemacht, was steht bei mir so in der Zukunft an. Also so versuche ich auch immer mit meinen... Ähm Followern zu kommunizieren und das fand ich gerade richtig cool, was du gesagt hast, dass man die Community mitnimmt, dass man sie fragt, dass man, habe ich auch vor kurzem gemacht, ähm, nach Problemen fragt, nach Wünschen fragt und eigentlich den Content so erstellt, ähm, dass man weiß, dass es der Community äh, gefällt, dass es das ist, was die Community braucht und vielleicht nicht unbedingt das, was was ich als private Caro jetzt brauche. Fand ich richtig cool. Ähm, ich habe mal noch eine Frage zum Schluss der Podcast-Folge. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, hey, Kati, ich bin auch gerade in einem Job, ich würde mich irgendwie gerne selbstständig machen oder ich will irgendwas verändern, ich bin nicht glücklich, aber ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Hast du Tipps? Also wenn man jetzt in so einer Situation war, wie du auch warst, was würdest du als Tipp mit auf den Weg geben? Wie kann man sich selbstständig machen? Ne? Was sollte man unbedingt beachten, ne? wenn man was grundlegend in seinem Leben verändern möchte?
1: Also ich glaube, eine grundlegende Veränderung erstmal im Leben muss nicht immer eine Selbstständigkeit sein, mhm. sondern wenn man unzufrieden ist mit der momentanen Situation, in der man ist, dann hat es mir zumindest geholfen, einfach erstmal Abstand zu gewinnen. Dazu muss man aber nicht auswandern, mhm. sondern vielleicht einfach den nächsten Urlaub, den man macht, mal alleine machen und mal irgendwo hinfahren, wo vielleicht sehr viel Ruhe ist, wo man Zeit zum Nachdenken hat wo man sich wieder auf sich selber auch so ein Stück weit besinnen kann, weil wir wissen schon sehr gut, was sich richtig und was sich falsch anfühlt. Und ähm, manchmal gibt es einem vielleicht Unbehagen, wenn man erstmal in so ein Nichts kommt. Wir haben auch mhm. vorhin so eine Lehre angesprochen. Ja. Aber das ist ganz, ganz menschlich und das ist ganz normal. Und es zeigt, dass innerlichen Suchprozess wieder losgeht mit Dingen, wo wir uns auf Sachen besinnen, die uns Spaß machen und die uns Freude machen, weil darauf sind wir eigentlich konditioniert, auch Spaß und Freude zu empfinden. Und deswegen würde ich eher empfehlen, fahr mal alleine in Urlaub, ne, einfach ein paar Tage oder mal ein Wochenende, wenn man es nicht länger kann und sei einfach mal so mit dir und in den Momenten, in denen es anfängt, unangenehm zu werden, da genau sitzen zu bleiben und einfach mhm. mal abzuwarten und reinzuhören in sich selber.
0: Mhm, das finde ich richtig gut. Ja, ja, ich merke das auch. Du hast doch auch mal in deiner Story, warst du doch vor kurzem, auf Lagomera, auch auf einer anderen Insel. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da hast du doch auch so eine Art ähm, Auszeit genommen oder einfach dich ein bisschen gerebootet. Das ist auch so eine Sache, wo ich auch bei mir merke, Ey, eigentlich sollte man alle drei Monate mal für eine Woche, wenn man gerade einen Business hat, wenn man selbstständig ist, wegfahren, um einfach neue Ideen zu haben. Und das macht man irgendwie viel zu selten. Ne? Kennst du das auch? Dann ist man so operativ in seinem Sumpf, in seinem Tunnel und äh, ja, vergisst das irgendwie total. Hm. Da darf man
1: dann gerne auch Freunde, Familie oder Partner hören, die einen zwischendurch bestimmt auch ganz gerne mal wieder sehen wollen. Ja. Und dann einfach wirklich zu sagen, die Tunnelarbeit ist cool und man schafft auch in kurzer Zeit vielleicht dann unglaublich viel produktive Sachen. Aber um in diese kreative Schaffensphase auch im Innen zu kommen und wirklich in eine schöpferische Phase aus Sicht selber zu schöpfen, gerade als Unternehmer, ähm, kommt es ja alles aus einem selber. Ja. Ähm, ich habe mir dann immer über Airbnb einfach sehr süße Häuser rausgesucht, die irgendwo auf dem Land waren, ähm, auf einer anderen Insel hier und habe da einfach eine Zeit verbracht, hatte ein anderes Setting, aber mhm. ganz viel Ruhe, mich mhm. irgendwie gewandert und war einfach so für mich und dieses mit mir alleine sein können, das habe ich einfach in der Zeit hier gelernt. Ich habe mich gefunden, ich mag mich, ich bin mit mir glücklich. Ich kann gerne mit mir alleine in den Urlaub fahren. Aber am Anfang war das für mich auch schwierig. Und Leute, es gibt ganze Bücher darüber, wie schwierig das ist, mit sich alleine zu verreisen. Also mhm. ne, da ist niemand ja, alleine ist. mit. Aber es ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, das einfach mal gemacht zu haben. Weil ich hätte mir gewünscht, jetzt mit 30 dieses innere Standing zu haben, wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre und in der Selbstständigkeit, hätte ich noch viel mehr Power, das alles umzusetzen und ganz andere Lebenspläne. Und ich hätte mir gewünscht, mhm. wenn ich eine Sache ändern könnte, mhm. ich wäre nach dem Abi gerne ins Ausland gegangen mhm. ähm, direkt und wäre nicht direkt in die Berufswelt gegangen.
0: Das habe ich nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Das war bei mir. Ich hatte sogar bei mir schon Flüge gebucht nach dem Abi. Ich wollte nach Asien und dann habe ich es nicht gemacht. Ich. Das ist auch so eine Sache, die ich richtig krass bereue. Da ist mir einfach irgendwie so das Leben in Berlin dazwischen gekommen. Ja, das stimmt. Und dann. Ich weiß nicht, das kennst du. Also ich kenne es jetzt gerade so bei mir ähm, in, in meinem Business, dass man dann halt immer in so einem. Ja, in so einem konstanten Tunnel irgendwie manchmal drin ist, dass man, dass es dann auch so schwierig ist, da wirklich mal Abstand zu gewinnen und wirklich mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal irgendwie drei Monate oder noch länger, ähm, weil man ja immer Angst hat, oh Gott, jetzt habe ich das und jetzt habe ich den Launch. ist bei mir dieses Jahr auch total krass. Also Ich habe jetzt eigentlich so das ganze Jahr schon durchgeplant und denke mir eigentlich, hm, irgendwie <lacht> auch mal so drei Monate Pause machen, wäre nicht schlecht. Mhm. Ich dachte, Aber ich muss, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, da ist die Denke, wenn wir sagen, drei Monate frei, da wird jeder mhm. sagen, kann ich nicht unterbringen. Mhm. Ähm, selbst wenn man sagt, eine Woche frei, kann ich nicht unterbringen. Realistischer mhm. sind wir bei einem Wochenende oder wirklich mhm. sich einfach mal einen Tag oder einen ja, Abend für sich zu nehmen, dass man in der kleinen gestaltbaren Wirklichkeit bleibt und nicht im Grunde, ne? wie mhm. du jetzt in der Jahresplanung, da kriege ich keine drei Monate frei mhm. unter. Ja, ja bestimmt mhm. nicht. Ist auch super viel, drei Monate. ne? Mhm. Aber in der, in der kleinen äh, Wirklichkeit zu bleiben, in sich reinzuhören, weil man merkt, okay, irgendwie die Ideen sprudeln nicht mehr so. Man sieht morgens immer fertiger aus. Oh <lacht> Mit, Gott. Oh Gott, der Filter, der Filter bringt jetzt auch nichts mehr. Ja. So. Und um zwölf um lade ich dann eine Story hoch und sage, guten äh, Mittag, äh, Morgen. Genau. muss gerade und, so lachen. Ja, da, findest du, da finden sich bestimmt jetzt einige wieder. Das ist ja auch gut so, das ist ganz menschlich. Aber wirklich zu gucken, hey, was kann ich so am Tag für mich tun, ne? dass es mir gut geht. Ich habe hier einen Hund zum Beispiel, der erinnert mich dran rauszugehen. Ich unternehme was mit meinem Freund, ich mache einfach auch schöne Dinge. Ich habe mittlerweile wieder Hobbys, so die ich einfach auch mhm. gerne mache. Und das ist auch so ein bisschen, wo du meintest, du hast ja auch bei dir diesen äh, Swift gemacht Ende mhm. letzten Jahres. Work-Life-Balance mhm. zu haben und zu sagen, hey, das Leben ist halt nicht nur Arbeiten, das ist ja. cool und das ist auch mega geil, So, das gibt einem unglaublich viel, weil wir das leidenschaftlich gerne machen, aber ähm, ne, meine Eltern werden immer älter, meine Freunde heiraten mittlerweile alle, also ne, das Leben geht bei allen Menschen weiter und wenn ich ein Teil von denen sein möchte, dann ist es auch meine Aufgabe, Zeit mit ihnen zu verbringen und ähm, ja, mhm. das ist, glaube ich, einfach auch ganz, ganz entscheidend und ganz wichtig neben den ganzen Online-Sachen. ist mein Learning hier aus Fuerteventura. Mhm. Das Leben findet draußen statt.
0: Ja, ja das finde ich richtig gut. Ja, und das ist auch eine Sache, die ich echt letztes Jahr ziemlich hart gelernt habe und äh, wo ich jetzt so... Also ich denke, es war kein Fehler, so richtig durchzuhasseln und das hat mir auch total Spaß gemacht. Aber ich merke jetzt, so 2020 muss auf jeden Fall eine bessere Balance gegeben sein, so dass man da auch ja, sich so ein bisschen was gönnt und auch einfach so die Früchte erntet von der harten Arbeit. Ja. Aber nur weil
1: du hart gearbeitet hast. Und ganz ehrlich, am Anfang muss man richtig hart arbeiten im Online-Business, richtig hart. Das ist ja. kein Zuckerschlecken, das geht nicht von alleine, da ist nichts automatisiert. Bis man sich alles angelernt hat und bis man auch erstmal einen ersten Umsatz gemacht hat, dass man ein bisschen entspannter sein kann, das, das dauert eine Zeit. Und ganz ehrlich, ja. Caro, ich glaube, du brauchst letztes Jahr auch einfach äh, diesen Punkt, dass du ihn erreichst, wo du sagst, okay, jetzt kannst du auch überhaupt entspannter machen, weil du für dich irgendwie etwas selbst verwirklicht hast, was auch in dir steckt. Aber ja. ne, ich möchte jedem die Illusion nehmen, und das machst du ja auch immer so schön, dass Online-Business einfach ist und dass hier irgendetwas einfach Geld zu verdienen ist. Dass, das, wenn du keine Passion hast, ja. wenn du ja. keine Leidenschaft hast für das, was du tust, dann mach's nicht als Business.
0: ja. ja. Ja, ja, das finde ich auch einen guten Abschluss. Also ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass man da so die Balance findet. Ähm, ja, Aber ich, wenn ich jetzt auch noch mal so rückblickend mir das letzte Jahr auch so anschaue, ich glaube, ich würde gar nichts ändern. Es war auch richtig gut. Also ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich dann gemerkt habe, es hat angefangen, ich, ich muss mal noch ganz kurz eine ganz random Story erzählen. Ich habe, <lacht> die klingt ist voll Horror, es hat bei mir dann wirklich, ich habe gemerkt, dass ich so nicht mehr weitermachen kann, als meine Hände gezittert haben. So richtig krass. Und da habe ich gemerkt, oh Scheiße, jetzt muss ich wirklich was ändern. Aber ich glaube, das merkt man dann auch. Und ja, es war, war gut, aber wie du auch meintest, ist es kein Zuckerschlecken. Aber ich finde trotzdem, ich weiß nicht, ob du dieses, doch, ich glaube, es muss ich noch ganz kurz loswerden, kennst du auch dieses Gefühl, wenn man sich so denkt, alter, geil, ich habe gerade was verändert, ich challenge mich, ich entwickle mich weiter, ich werde smarter, ich, ich setze meine Ziele um und meine Vision. Und das finde ich halt richtig geil, dieses Gefühl. Und das macht so gute Laune, dass ich mir denke, das ist es einfach total wert. Das auch manchmal so die Challenge in Kauf zu nehmen, ja.
1: Hundertprozentig. Ja. Aber das glaube ich, dieses Feuer, was wirklich aus innen kommt, das haben auch nicht so viele. Und das ist auch etwas, ich brauche niemandem anderen, um bei meiner Arbeit motiviert zu sein. Ich motiviere mhm. mich hier jeden Tag selber, ja. weil ich innerlich selber schon Feuer habe.
0: Ja. Und ja, das hast das du auch. Ich. Ja, das <lacht> richtig krass, ja. Nice. Oh, das fand ich jetzt aber echt eine richtig coole Podcast-Folge. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Und ähm, ich kann allen, die zugehört haben, nur empfehlen, mal auf Katis Instagram-Account vorbeizuschauen. Kathi, dein Instagram-Account, wenn man ihn jetzt sucht, wir verlinken den auch. Er heißt ja Insta-Footprint Design. Zusammengeschrieben genau. alles. Ja, oder? Genau. Und, Foodprint äh, man, mit Tee, ja, natürlich, ja, nichts stimmt. mit Essen. Food. <lacht> Stimmt. Und wenn man sonst ähm, noch mit dir sich connecten möchte, wie, wie kann man kann man von dir auch gecoacht werden oder bietest du momentan? Ähm, was sind so die Dienstleistungen, Dienstleistungen, die du anbietest?
1: Also auf jeden Fall einfach mal meinen Podcast vorbeihören. Ich habe auch einen Blog. Zieht euch einfach wirklich meinen kompletten Feed bei Instagram rein. Das ist voll gefüllt mit allen möglichen Tipps und Tutorials. Also ich glaube, gerade so für den Start ist das einfach super, super klasse. Und alles rund um Design werde ich dieses Jahr noch eine Menge rausbringen. Also jeder, der sein Design irgendwie auf Instagram cooler gestalten will, stay tuned. Ne? Folgt mal einfach gern bei Instagram, bleibt dabei und lasst euch überraschen.
0: Super, wir verlinken deinen Instagram-Account auf jeden Fall. Alle mal folgen. Das ist wirklich einer meiner wirklich, wirklich Lieblings-Accounts. Und ich schaue mir auch jedes deiner Stories an und bin immer so ein bisschen neidisch, wenn ich deine, deinen Ausblick zu mir sehe. Dann, Kati, bedanke ich mich sehr, sehr, sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ähm, ich schicke dir ganz viele Grüße aus Berlin nach Ventura. Vielen Dank.